0: Hello， 班级进通的听众朋友们，大家好，我是美声主持人邵文。想不到一转眼暑假就要过去喽，即将开学，正所谓暑假鬼门关，小鬼要回到学校喽。这个时候家长们通常都很开心，然后是老师要哭哭哭的时候喽。那面对即将开学哦，我不晓得老师现在心情怎么样哦？相信很多老师今年可能要接手新的班级，或者是又要重新的面对可能之前带领的一些学生们呢、哦。那在今天的这期节目当中呢，我们就要邀请到我们资深的老师来跟我们分享哦，在新的学期，我们面对新的班级的一个新的开始哦，我们要怎么样发挥我们班级的一些妙招的分享哦，甚至可以将读写的教育融入每天的班级经营当中哦。那我们今天特别邀请到的这位来宾哦，前阵子他刚出版《课堂读写三十六计》哦，里面有非常多的妙招、锦囊妙计要分享哦。那我们今天也特别把这位作者。邀请到我们节目当中哦，他是屏东县中正国小的林永正老师哦，他本身教学经验非常的丰富，也是我们反转教育站上相当受到欢迎的专栏作家。Hello， 林永正老师，跟我们听众朋友们先介绍一下你自己好吗？跟我们听众朋友们打声招呼。
1: 好，各位线上的朋友们，大家好，我是屏东县中正国小的林永正老师。像刚少文所说的哈，在前一阵子出了一本林永正老师课朗读写三十六计这样，
0: <笑>对，里面有三十六计。我们今天没有办法分享那么多招数哦，但是里面有几招先学起来，我相信这个学期就会非常的好用哦。今天也特别请老师来我们节目当中做分享、哦。一开始的时候我通常现在即将开学嘛，这个一个新的学期开始哦，你会建议在学期初哦要。怎么去从教室内的这个语文情境的打造开始？老师的特色是这个班金会结合你读写的语文教学，然后两个就有点像是相辅相成，然后让整个的教学成效能够事半功倍哦。那这个部分你会建议我们在班级经营的这些元素当中要怎么样一步一步的去打底哦，然后去这个班金又结合这个读写的这个元素，
1: 像是老师在备课，我们会去背国语、背数学、背社会、背自然、背<对>艺术。但其实班级经营也是需要去备课跟准备的。嗯、<哼>以我自己而言，带新的班级八月初，其实我就已经开始规划在结合我的班级经营跟教学的部分。我的思考是，班级经营我可以分成教务、学务、总务跟辅导四个面向来并进。嗯哼，那。如果以学期初的我们要打造语文的环境而言，那我就会想说，它就是总务环境跟教学环境的结合。以我自己而言，我阅读这方面比较擅长，所以我就会想办法在这个情境当中去融入。嗯嗯那以我们在国语文教学当中，其实最重要、最重要的它的核心价值就是要去培养孩子的听说读写，所以我们可以在这个情境当中去训练孩子的听。啊，训练他怎么说。那读跟写，我们当然很多就會在课堂上面执行。嗯、那以听而言，比如说我曾经在教室，我们每一间教室都会有分机，你会发现有些小朋友他真的不大会接电话，就是可能老师正在忙，然后他们离电话很近，他们就会接，哦、比如说教务处打来的电话，嗯、接学务处打来的电话这样子。<是>一开始我发现他们怎么接电话呢？他们拿起电话，他们就会喂。就停了，这个可能是他们在家里面的习惯。这其实是跟聆听、跟说话的非常好的素养情境的一个结合。嗯、然后，所以我后来就在我们教室的电话旁边就贴了一张接电话礼仪的 memo 纸。嗯、<哼>我把它分成两个情境：第一个情境是老师如果在教室的时候，你应该怎么去跟打电话的人去回应；那老师如果不在教室的话，你该怎么讲？就是给他们去训练聆听跟口语表达，因为有些孩子在接电话真的蛮没有礼貌的。我现在自己当行政，我有时候打电话到教室去要找老师，那个小朋友就接起来，然后喂，好像他在家里面一样。<笑>那我就觉得说，嗯，这其实都是很基本的听跟说的训练。那我们在讲听跟说很重要，那其实应该从生活的小细节去练习。
0: 老师从接电话的这个生活中礼仪的建立当中去培养孩子听懂人家打来的话，跟可能要转达给老师知道，这个其实都涵盖在我们所谓的语文的教学听说读写。里面这等于说，老师是真的是在生活当中去一步一步的教会孩子的这些各种能力哦，不是只是在课本的知识里面。那除了这个以外呢，还有哪些部分可能在从布置开始，语文情境的打造，还有哪一些可以跟我们做一些分享
1: ？其实，聆听的能力在每一个阶段都很重要。那我在教室里面在训练孩子聆听的一些小小的方式，我就会把它做成海报，然后贴在教室的前面。就是他在做聆听学习的重点啊，比如说第一点，你要听别人讲话的时候啊、呃，你眼睛要睁大看，<笑>你要专注的看着对方，呵呵因为发现有些小孩讲话也不会看着对方。嗯、<哼>那第二点，你的耳朵要打开听；<是>第三个，你的心呢要专注的想对方在讲什么；<是>第四个，你如果需要去做到重点的记录，比如说对方讲很多东西，那你的小手就要做笔记。<是>第五个。我都会希望小朋友的嘴巴先闭上，先听再说。第六个， oh. 我们会发现你就是身体往前靠的时候，别人会觉得你好像很专注在听他讲话，<对>所以我们也会做到这样子聆听的角色。我在教室就会贴上：第一点，眼睛睁大看；第二点，耳朵打开听；第三点，心儿专注想；第四点，小手动笔记；第五点，嘴巴先闭上。第六点，身体向前倾，我就把它贴在教室的前面，那这就会成为我们班级当中上课的一个共同的默契。比如说，我发现小朋友没有在专心听别人讲话了，或是我上课小朋友比较没有这么专心的，我可能就会喊第一点，他们就要喊
0: 眼睛睁大看；大看
1: <笑>第二点，耳朵打开听。Oh.
0: 这个教室布
1: 置也成为我们班级经营当中所建立的一个小默契。
0: 哦， oh, 不止建立默契，我觉得这个在规矩的建立，让孩子先安静下来，把老师的话听清楚、听懂，我觉得这个还蛮重要的
1: 。其实我们在教室里面啊，不管哪个年段，以低年级而言，我们也不会很直接就进入到读写。其实最基础、最基础的都是聆听的训练。Oh, 他进到教室来，他先听得懂老师在说什么， um, 他才有办法去做后续的教学。<对>如果连听他都没有办法听到重点，甚至连听都不想听。对，那老师，你在做的太多的努力都是白费的。
0: 对对对，我想刚开学可能都还没有办法，孩子可能也还在生活的适应调整当中，那个情绪要先让他们怎么缓和下来，先学会怎么去聆听哦，可能也还没有办法那么快的就进入到整个课本的进度当中。之前哦，这些方法也提供给我们老师们做一些参考。接下来呢，听完之后，你还会透过什么方式去进一步培养孩子读啊、写啊，或是其他的氛围的一些凝聚？哎、欸，另外
1: 一点是，我们班在运用。联络部这一本部分是运用的蛮透彻的，嗯、我们教室当中翻阅率最高的一本部分，必须每天签名，然后家长也要签名，看小朋友作业有没有完成。那小朋友他要抄每一天的作业。嗯所以我就觉得说它的使用率非常的高，是那我应该好好的去运用这本部分来去做到班级经营，跟我想要融入的教学，把它放在里面，它就会成为我在做教学的一个利器啊。我们学校开学生招会，一个星期开一次，对，那因为只有一次，所以大家就会报告的比较冗长，然后报告的比较冗长，<笑>有时候小朋友他就失神，其实有时候老师自己也会，你就会忘记说今。今天到底报告了哪一些重点？呵呵那所以只要有学生招会的那一天，我的联络部的底下的空间，嗯、我就是让小朋友去记录今天招会报告了什么。嗯<哼>，他要把听跟听记把它结合在一起。他招会报告所写下来的，可能也是家长需要知道的、啊。那我就不用再去做到再三的提醒，哦、比如说。嗯在学生召会的时候，学校一定会去再三的提醒小朋友，在走廊上要慢慢走，不可以用跑的。嗯、<哼>那我就希望他把它写在联络部当中，提醒自己，也告诉家长说，其实学校一直在宣导这件事。嗯、<哼>然后这样去做到班级经营，跟亲师沟通。像这个召会报告，我就觉得听记的能力很重要。我们在联络部上面是一开始是列点。但我后来是用九宫格，嗯<哼>那我发现他们会分工合作，
0: 分工合作嘛，一人记一点吗？
1: 对，他们会一人记一点，然后比如说这个是教务处的老师报告的，你负责记，哦、然后这个是学务处的老师报告，你负责
0: 记，哎，这还可以训练团队合作
1: 。对，其实我一开始都没想到他们会用这样的方法，那是我后来发现，哎、嗯。欸这两三个小朋友写的都一样，说：“啊你们是用抄的吗？”我说：“没有、啊、老师，我们已经有讨论过，因为真的没办法马上记这么多内容，<笑>所以呢，我们有讲好。”第一个上去报告的老师呢，就由谁来负责记录他讲的重点？哦、我后来想一想，好像这样的方法也不错哎、欸，让他们去互相的学习，<笑>有点像是拼图法吧。把老师的教会重点，把它全部拼在一起这样子。<是>所以有时候小朋友也带给我蛮多的启发
0: 。真的，老师这个分享我觉得还蛮有趣的。这个联络部我们不管是中小学，应该是每天翻阅率最高的这个部本哦，怎么让它的效益功能发挥到最大？其实它有很多可能。在不同的学习阶段，可能碰到不同的状况下，其实老师可以有很多的运用。这个在老师的新书里面，第一季哦，里面就有这个联络部大变身哦，里面有好多种方法，包括老师刚刚分享的招会报告九宫格，用这个方式训练大家整个听跟怎么抓重点哦，还有团队分工合作，就是班级经营结合所谓的语文教学里面一个很好的工具跟方法。老师还有其他的，一边在教学过程当中有不断的衍生更。多的这些联络簿运用的方法吗
1: ？我喜欢买的联络簿都是底下有空格，因为底下的空格就是要让我去做运用跟操作的。我觉得在网络上，它真的有非常非常多值得让孩子去看的资源，但是我们在教室里面的时间有限，嗯、<哼>所以我们就也没有办法有一个共同的时间去看这些影片。我后来就把这些影片都把它扫成 Q R code、哦、然后把它贴在联络簿之上。那他今天的作业就是要听演讲，然后去看他从这一场的演讲当中他学到了什么，把它记录下来。嗯、<哼>那我隔天呢、啊，当我在改这联络部的时候，我会发现这个收获最多的是我自己
0: 。为什么
1: ？因为他们很简单的已经从那场演讲当中去做到摘要，而且他们的心得有时候会不大一样，嗯、<哼>你就会发现他们针对单一的事件。他们的看法是不同的，嗯、<哼>那我觉得这个在高年级是很重要的启发，嗯、<哼>希望他们可以有不一样的观点。嗯、<哼>那因为我觉得说你有不一样的观点，你后续要去写作文，嗯、<哼>你也许可以从不一样的角度去切入，更能够打动人
0: 。了解，就是提供这个影音的一些相关的资源，让孩子可以在课后做一些延伸的阅读等等。然后他的一些回馈，其实也帮助老师也可以重新了解孩子，或是你也更认识了这些资源可以。怎么样的运用？我觉得真的是蛮不错的，而且其实老师在我们的发展教育网站上面，他其实不只是书上写的这七种大家变身的方法大家也可以去查找我们这一篇。老师其实有二十种家庭联络部的应用，不是只是像一般老师想象中的这个，可能就是学生记录下每天的功课、催缴作业而已、哦、或者是跟家长打小报告的一个平台。现在<笑>是不是还可以借由这个联络部，除了培养语文的一些训练啊、练习之外？怎么样去培养孩子的自律？是不是也可以透过这个联络部来发挥一些功能？
1: 我们在联络部的最上方就是小朋友抄他今天要写的作业，或者是明天要带的东西。嗯哼。那我是训练小朋友，他在作业底下再拉一栏去做自我的检核。哦。啊，比如说明天要带泳衣泳裤，是。然后你就在今天在整理书包的时候，哎、欸，我把它放进书包了，嗯、我就把它打勾。嗯，他就有一个自己的检核表，<是>或者是说这个作业我写了吗？我写了，我就把他打勾，嗯<哼>就是有点像是 checklist，、嗯、让他学习自己把事情要去整理。我后来发现有些小朋友真的不大整理书包，因为他的书包都是家长帮他整理的。嗯、
0: 是，哎
1: 、欸、啊，我会觉得说这样有点可惜。我后来会发现为什么家长会出手去整理小朋友的书包？嗯，因为他们会觉得说天呐，为什么你书包背这么重？我就会再思考一。一个问题说，我们每一个人在教室当中都有自己的抽屉，<对>甚至他有自己的个人柜,柜子，对他不应该
0: 什么都带回家，
1: 对吧？把比如说美术课本带回去，嗯、隔天再带过来，他就每天在那边背，好像在众训一样。<对><笑>真的，我就觉得说，第一个。孩子不会整理，那孩子不会整理是因为我们也没有教他。嗯、学期初我们要准备哪一些文具，准备哪一些部本，家长都可以透过游戏式的方式，嗯哼，来去告诉孩子，跟他玩个游戏。比如说明天有国语课，有什么课你就要带什么东西。那我们先把国语课本放进去，会有一个更有趣的说法是，比如说把国语课本要把国语习作包在一起，像在夹汉堡。我们对低年级就会这样子讲，嗯、<哼>他就会把东西放好，像一些剪刀，有的也是每天带。那我觉得那些都是不用带的。嗯除非老师有特别规定的，然后这些都是一些班级经营当中的小细节、嗯
0: 。对，我觉得这还蛮重要，就深受启发。每次问我的小孩为什么要带这么多，<笑>他都说老师说都要带。我想说真的假的？但如果可以有一些方法，让孩子可以自己去一个 checklist 做一些检查，我觉得也是培养他们自律啊，或是自己整理书包的一个好习惯哦。所以其实这个联络簿小小的部分其实还蛮多可以运用的方法哈、
1: 哦。我建议家长不用到每个礼拜，但是我觉得。你两个礼拜大概就要检查小朋友的书包一次，不然会可那你千万不要跟他说检查。你说玩游戏，哦、我跟你说，我曾经看过小朋友放了两个星期的三明治，对，会
0: 很可怕，臭袜对对对对,
1: 对很有可能
0: 。这也提供老师、家长朋友们一些参考哦。那这些运用的方式，我们也会把相关的链接放在资讯栏当中。其实包括可能可以结合课本啊，包括进行生态的素描啊、作文啊、呃、议论文、说明文的一些，或者甚至一些名言佳句，我看也蛮多老师应用的，都可以。可以写在这个联络簿上啊，让学生做一些读写的练习。那另外，我想问哦，刚刚讲到了一些通过联络簿怎么去进行班级经营或者是做亲子沟通的一些方法。其实，在开学，我觉得学生的心情其实蛮浮动的、哦。就是可能如果接的是一个新的班，虽然要建立一些威严或是规矩，可是好像也不宜太凶。那我觉得郑老师是给人家的感觉是比较轻松、有朝气，就是比较不会那么严肃的老师哦。像老师自己在我们发展教育专栏上面的分享。感觉上就是会适时的在课堂当中运用一些幽默啊、欢乐的元素、啊，让这个课堂的气氛不要一开始就好像很紧张、很紧繃那样子。你可,不可以跟我们分享一些例子啊？
1: 我这样教书也十几年了，我有时候自己也会彷徨，因为像我这样子的比较不一样的教学方式，在教室里面当然就是会比较。好一点点，有时候自己也会摇摆不定，说我要不要去模仿，要不要去学习隔壁班老师？因为隔壁班老师是很严肃的老师，嗯、那他说什么，小朋友是完全不会有任何的意见的。嗯、我曾经一度想要模仿他，是但是我后来发现我学不来。<笑> Oh, 因为我打从我心里我就不是这样的老师，<是>我后来就会觉得说，那我还是要找到一个最适合的方式。也给现在很多新晋老师一个建议，就是我觉得在学校当中，你就是找到跟孩子一个最舒服的相处的方式。嗯、有时候你太强硬，其实孩子也不喜欢；嗯、但是你太松散，就是什么事情都不做，都以孩子为主，其实孩子也都。看在眼里，所以我就觉得说，应该是要采取的是中庸之道啦齁。哈、嗯<哼>。那以我自己而言呢、啊，我们都讲说，老师他其实要是一个狐狸博士。他在教室当中是要能够去说学逗唱，嗯、呃，来引起孩子的一些学习的兴趣啊。以我自己而言，像是我曾经就用梗图来做教学，嗯，你发现现在小朋友他们没有这么喜欢阅读，嗯，但是有时候看到图片，他们会非常有兴趣，嗯。那像我之前就用一张梗图，就是一个便当盒里面，嗯，然后三格放菜的地方都是塔。然后人家就笑说这个是台南人吃的便当，嗯，我就把它拿来教社会课，因为我就解释说为什么台南的小吃会比较甜，嗯，那是因为啊，以前是有钱人才有糖可以吃，台南是非常多的有钱人的，所以我就把他们连接他们自己很熟悉的一些经验或者是时事来引起他们兴趣，再导入我所要讲的内容，因为说真的。你一开始就讲那一些比较小朋友不喜欢听的，那他们就一开始就失去专注力的。嗯、所以我一开始都会先把他们的专注力先抓过来，然后慢慢的设下圈套，再带到我所要讲的内容当中。嗯<哼>，我觉得这样的课堂孩子学的会比较入心，但是呢，嗯、老师你就是要特别花时间去准备。嗯，其实老师课上的好不好自己都会知道，你从小朋友的反应、他们的眼神就会知道说这堂课是很精彩。或是很无聊的，那我觉得你要去活络一堂课，都要归功于备课。在备课当中，其实我觉得网络上有非常多的资源。再加上，比如说像是翻转教育平台上面，他也很多文章可以去搜寻，可以去看，模仿就是创造的开始
0: 。像老师刚刚讲的，其实每个老师都可以成为狐狸博士哦，这个是大家所熟识的《伊索寓言》或者是《格林童话》当中，把狐狸塑造的一个智者的一个形象啊，不是狡猾，是智慧的说学逗唱的这些方式哦。哎，老师其实之前在我们翻转教育的网站上、啊，他的一篇文章、啊，当他面对就是一开学就发现有孩子上课之时昏昏欲睡。我准备这么辛苦的课，他都没有听。这个时候，一你是该马上把他叫起床，请他去外面洗脸。哎、欸，这好像满场老师会这样做，或者是你就生气了，斥责他怎么可以这样子睡觉呢？老师，你可以跟我们分享一下那时候的状况吗？现在
1: 教室哈都有冷气，冷<氣><笑>很舒服。我还发现最需要吹冷气的是老师，有时候热了反而脾气也暴躁。那所以现在有人气在吹气，环境很舒适。我们游泳课就在学校上，那大家都知道游完泳真的很累。嗯，像我的社会课啊，我就接在他们的游泳课下面。有几个小男生很喜欢游泳，他真的花很多精力在游泳课的。他到我的社会课，他就会有点昏昏欲睡，再加上有开冷气、啊，然后我有一次就看到底下有一个小朋友，在我在检讨作业的时候，就一个困呀，他就睡着了，睡得很甜哦。然后你没有生气？拿着麦克风，我没有生气，我是在想说，因为有时候真的运动累了，会想要休息也是一定的。我就没有生气，我就拿着麦克风，我就唱了当时很红的歌啦齁。哈、嗯。那重点是我唱了歌之后，全班还接唱，我就吓到，我被这个默契吓到了。嗯、那所以大家就哈,哈哈哈大笑，那这个笑声也把正在睡觉的小男孩也把他唤醒了。嗯、那我就觉得说，天哪，这节课我们过得好快乐，只是因为我一句歌声带动他们的情绪。我觉得我们这节课的上课情绪就非常非常的好，花了大概五分钟的时间，那大家都醒来之后，嗯、我后续要去检讨考卷或是检讨评量，我就会觉得哎、欸，很快，很有效率。嗯
0: 对啊，我觉得这就是可能班级之间的默契啊、哦，以及老师怎么样用幽默的方式去化解，可能原本是一个会让老师有点动怒的状况，孩子可能也不是故意的，是孩子不是故意的。了解，我觉得这个真的是非常棒。老师，那你的特殊才艺就是唱歌是吗？本来想说自己会首先发行的应该是单曲，没有想到是是新书。<笑>你常常在学生面前唱歌吗？哎、欸，我会，哎，
1: 就是、哦、真的
0: 吗？社会课的时候，其实网络上有
1: 一些很。很好的资源就是老师把社会课的重点都把它放在流行歌曲当中啊，不过那些流行歌曲都是我们这个年代流行歌曲、啊，小朋友听不大懂，<笑>
0: 但是他听起来就
1: 朗朗上口
0: ，所以你会用歌唱结合的教学啊、哦？
1: 我会啊，就是有时候会唱歌啦，我曾经做过两个。第一个是，我觉得，因为我自己喜欢听歌，对，然后加上我当时读我的硕士班的论文的时候，我一度都想要做流行歌曲融入教学，那后来因为很多因素没有做。我喜欢听歌，我就喜欢把这样子的元素把它融入在我的课堂之中。嗯，那我觉得说我要怎么融入，我觉得可以从三个面向来谈。第一个，很多歌曲的歌词都写得好漂亮。
0: 对啊，那这些
1: 歌词你就可以把它放到你的课程当中。嗯，比如说我曾经教过一课叫做《分享的力量》，我们要写作文，那我就播了这一首《分享》。分享这首真的很老，小朋友没有听过，但他们听到那个歌词，我的重点是看歌词，嗯，他们就会把这些歌词把它记起来，然后放到作文当中成为名言佳句。哎、嗯欸，那我觉得不错，这就是多元美彩的导入。嗯，第二个。我觉得流行歌曲当中的 music video， 嗯，是非常具有价值的。它把歌词把它形成故事，甚至图像变成影片。嗯、那我就觉得说，我们的阅读就会更加的立体。
0: 嗯、像我曾
1: 经在教一课，我要让小朋友写稻田
0: ，稻田。嗯、但是
1: 我后来发现，不是每一个小朋友都看过稻田，是他们甚至稻都不知道长得怎么样。那这个时候，我们最好的方式就是透过其他媒介的导入。嗯、我可以找图片，然后我也可以找影片。嗯、<哼>那我后来找到的是周杰伦的《稻香》哦。那在看这个《稻香》的时候，<行>里面就有一整片的稻田。<行>那我就会试着去定格，嗯、然后让小朋友来说说看这个稻田的画面。哦、我就把他们说的。然后用简单的关键字记在黑板，嗯、<哼>那黑板这些内容就都形成他后续在写作文的素材。嗯、<哼>第三个是我觉得就从情谊的面向来讲、嗯<哼>欸，我曾经让小朋友讨论过的歌曲是《深厚讲生命教育的，所以我觉得流行歌曲很有价值。甚至于我也让小朋友去填词。当时我们上了一课是《余量不卖》嘛，嗯、然后我把它设定成就是因为马是余量的小幸运。嗯所以呢，我们就把小幸运的歌词去挖空，让小朋友把故事的内容把它填进去，然后全班一起唱歌这样
0: 。全班改编那个歌词，然后一起唱
1: 。对，全班一起
0: 唱这样子，哦、很好玩。那他们真的有办法改编出不一样的歌词吗？
1: 因为那是三年级的上学期，所以呢，我大概就是用挖空的方式让他们去设计。嗯、那比如说，我第一段我可能挖了三四个空格，然后第一组来做。第二段呢，嗯、我可能挖了也是三四空的空格，第二组来做。嗯、<哼>那也就是说，他们就用填空的方式把歌词全部把它填满。那这首歌里面的内容就是我们班去把它共作出来的，最后在一起唱这首歌这样
0: 子。哦，老师可以分享一下吗？台子的创作，
1: 第一句它就是我听见马儿狂奔草原的声音，但我现在有点忘记原本的歌词是怎样的。嗯<哼>，然后接下来说我听见风儿吹过树叶的声音。可是我没有听见亲朋好友认真呼唤我的名字。遇见你的时候还不懂驯马，学会了才觉得非常开心。为什么没有发现遇见的你是生命中最好的事情
0: ？老师，我以为你要用唱的哎、欸，哎
1: 、欸，用唱的、哦。<笑>好，我哎、欸，他一开始怎么唱啊？<笑>原来你是我最想留住的幸运。原来我们和彼此曾经靠的。那么近，那为我对抗世界的决定，那陪我走的路，一幕幕都是你。对我永远的
0: 真心，这他们填的词哇，好好听哦！<笑>哇，谢谢老师，因为我们开金嗓，可以当老师的，蛮好玩的啦、哎。而且我觉得这样子备课其实也蛮有趣的耶，跟学生这样做互动，结合老师自身的兴趣。跟您的教学的专业领域可以这样子做一个结合哦，也让我们觉得，哎、欸，其实这样子在不管是老师在教，你自己教起来也,也应该觉得很有趣。孩子，我相信在学习的过程当中，也会觉得那种感受会不太一样，对不对
1: ？我自己是一个疯狂的水瓶座
0: ，那我就
1: 喜欢把那些脑中想到的，<笑>或是你所看到說，说天呐，这也太有趣，我就想要把它搬到教室去。像这个听歌，这个也是我把它搬到教室来嘛。哦，有一阵子我在找房子，现在的年轻人不但大家知道说以前租房子怎么租？像现在就是看五九一嘛，你看 Facebook 就有房子可以租。嗯，那我们当时租房子是你要骑着机车，然后去路口看一看，然后你要把那个，哎、欸，比如说这个我有兴趣，然后我就把下面那一小张把它撕下来，那就打电话去看这样子。我们以前租房子这样租嘛。然后呢，我就想说，好，那。我就让小朋友在底下写的就是九句鼓励别人的话，因为我记得那时候有一阵子很红的是用一句话激怒什么什么人，那我就把它反过来操作，用一句话来温暖什么什么人。那、哦、我们就是在友善校园周的时候去收集别人鼓励我的话，那这些创意其实都不是无中生有，而是你透过你在生活当中的观察，甚、嗯、<哼>至是你的想象。勇敢的去执行，<是>他就会成为在教学当中的创。
0: 老师今天哦，非常的精彩哦。他的这些分享都是在课堂读写三十六计之外哦，感觉今天分享的三十七、三十八计，其实老师自己也在生活当中嘛，也可以结合你自己自身的关心，生活当中你有兴趣的一些元素，把它带进课堂当中哦。我相信孩子们跟老师之间，不管是学习啊、互动上面啊、哦，应该就会有更多不一样的默契，或更多有趣的化学作用会发生呢、哦。我也希望今天的分享可以带给老师，在这一整个学期都有很多备课。上面或是教学上面一些源源不绝的灵感可以提供给大家。那我们今天再次的谢谢我们的林用正老师，谢谢老师，谢谢大家，谢谢。如果你喜欢今天的这一集，别忘了帮我们分享给所有关心教育的好朋友啊，给我们节目五颗星的评价。或许之后也可以在我们的学院池当中留言，告诉我们接下来想要听什么的主题哦。如果你想要继续收到更多关于教育趋势、教学增能的内容及分享，也不要忘了订阅我们翻转教育三六五哦。那你就。可以定期的看到我们林永振老师的专栏文章，也可以手掌握教学最新的资讯与分享啊。那老师的这本新书《课堂读写三十六计》也特别的推荐给我们的听众朋友。那本期金玉通，我们下次再见喽，拜拜。